0: Muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias, concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los amigos de Entretiempo. Estamos iniciando su programa favorito el día de hoy con un tema que vamos a desarrollar: la selección peruana junto con el profesor Ricardo Gareca, ya inicia el proceso a Qatar 2022 para buscar la clasificación al Mundial, como se logró en Rusia 2018, tiene un partido importante, un partido amistoso ante Holanda, la selección ya se encuentra en Ámsterdam han estado probando algunos equipos por ahí, el estratega argentino Ricardo Gareca, hay muchas novedades, el tema de Luis Aguíncula, si va a llegar o no para el partido ante Holanda. Hoy habló Ricardo Gareca con respecto a ese tema y también lo que va a buscar en este partido importante ante una selección de Holanda. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros. Voy a presentar a Saúl, a Saúl Quiro. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. ¿Cómo
3: estás, Pablo? Gabriel, es Mave. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Eh, es verdad, ya preparándonos para enfrentar a Holanda y después a, a Alemania en un partido que se va se va a tomar complicado para nosotros. Holandés sigue siendo un rival duro a pesar de no haber participado en el último Mundial eh, y con la bronca, ¿no? Con esa bronca de... De, de saberse menos tal vez que los demás, porque el Mundial es, es definitivamente una balanza para ellos y, y no estuvieron ahí. Y ahora tiene, tiene partido con Perú, luego juega contra Francia, Italia, Bélgica y luego juega contra Alemania otra vez. Partidazos para, para, para hablando que se, que se va a preparar muy bien.
2: Que está iniciando también un nuevo proceso que está buscando ese cambio generacional. Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entretiempo.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola. Eh... Emocionada, como dije la vez pasada, los partidos de Perú siempre son súper importantes. Eh, como bien mencionaba Saúl, hay un. y tú también, ¿no? Un cambio generacional en, en Holanda. Perú que quiere consolidar su equipo, ambos equipos con miras a, al siguiente mundial. Así que va a ser un, un choque duro. Eh, Holanda viene con todas sus. con todas sus piezas claves, gente de Liverpool, gente que juega en Francia, gente que juega en Turquía, así que va a ser un bonito partido.
2: La expectativa por el lado de la selección peruana está. ...en si es que va a iniciar las acciones Luis Agvíncula... ...o por ahí finalmente le toca debutar a Johan Madrid... ...jugador de Sporting Cristal categoría 96. Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. Para ti, ¿llega Luis Agvíncula o no?
1: ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal muchachos? Eh, a ver, yo tengo entendido por lo que he estado escuchando en las últimas horas... ...que Luis Agvíncula no llegaría de partido contra Holanda... ...y sí llegaría completo para el partido contra Alemania. Eh, yo creo que es el momento... Eh, para, para probar a, a Madrid o sea, si había un momento que probar un jugador nuevo, que, que recién se suma al grupo que por ahí no tiene un rostro internacional era ahora que nos queda todavía un año para, para la Copa América que no tenemos una competencia directa a, a puertas este, y como decía Saúl, ¿no? si se vienen partidos importantes a Holanda hay que recordar que este partido de Holanda no es un amistoso sino más en la despedida también de Woldisnag de, de la selección y aparte es el último partido amistoso que tiene previo a la nueva liga, que es la Liga de Naciones de la UEFA, que es una liga eh, que consta ya de, de, cuatro, de cuatro grupos y que de ahí salen cuatro clasificados para la Eurocopa. Digamos, es un nuevo sistema de clasificación para la Eurocopa que se va a jugar en 2020.
3: ¿Más difícil entender esa, esa liga? Exacto. Sí, está complicado, está complicado.
2: Sí, ahora vamos a poner sobre la mesa el tema de la selección peruana, el 11 que ha aprobado Ricardo Areca, lo que puede ser el debut, de Johan Madrid, así que vamos a iniciar el programa mi nombre es Pablo Caña y somos estudiantes de periodismo deportivo tocamos el tema de la selección Ricardo Gareca ha estado probando un 11 sin la presencia de Luis Aguíncula porque le van a realizar una resonancia van a esperar ese resultado y a partir de ahí va a definir Ricardo Gareca si finalmente va Aguíncula o le toca debutar a Johan Madrid les digo el 11 que probó Ricardo Gareca en el arco galese por el sector derecho Madrid, como centrales Ramos con Santa María ...por el sector izquierdo Miguel Trauco... ...en la mitad de la cancha ante la ausencia de Renato Tapia... ...va Pedro Aquino siendo el volante de recuperación... ...acompañado de Yosimario Tun... Yosimar ...y de Horacio Calcaterra... ...que si bien es cierto... ...en un 4-2-3-1 por momentos estuvo de extremo... ...después Ricardo Gareca va con un 4-3-3... ...y en la mitad de la cancha va Pedro Aquino... Yosimario Tun como volante interior por el sector izquierdo, volante interior por el sector derecho Horacio Calcaterra, tal como lo hacen Sporting Cristal. Por el sector izquierdo André Carrillo, por el sector derecho Cristian Cueva y de punta lo de Jefferson Farfán. Es el once que ha probado Ricardo Vareca. hoy habló en conferencia de prensa, ha mencionado que todavía lo va a definir, que va a esperar hasta el último porque de igual manera lo va a hacer con Luis Víncula. pero es un once que se está manejando. ¿Qué se puede esperar de este equipo? ¿Qué es lo que le puede brindar Horacio Calcaterra? Y si es que Johan Madrid puede sufrir por ese sector, el duelo individual que maneja muy bien la selección de Holanda.
4: No, importante que creo yo que Gareca esté manejando dos este, esquemas tácticos, porque... Durante todo este proceso siempre se jugó 4, 2, 3, 1, salía de memoria, los nombres salían de memoria, el, el esquema táctico también salía de memoria, pero tenemos que voltear ahora a ver también un Holanda que juega con 5 en el fondo, que finalmente se convierte en el 3 y sus dos laterales terminan siendo dos volantes que se suman mucho al ataque, 2, eh, 3, 1, perdón. Entonces, finalmente, nosotros también tenemos que buscar variantes, que fue lo que nos, eh, creo que de lo que adolecimos en el Mundial, porque siempre jugábamos a lo mismo, no teníamos eh, muchas variantes tácticas y eso nos costó la sorpresa, nos costó eh, poder llegar de diferentes formas, por ejemplo, contra una potencia como es Francia y como lo es Holanda también. no Entonces, creo que es importante, eh, el ingreso de Horacio Calcaterra te da esa posibilidad, ¿no? que se puede abrir por un extremo o que juegue de interior derecho, en este caso. Eh, que es un poco lo que buscaban con Flores, pero finalmente no terminamos funcionando tan bien, ¿no?
3: De acuerdo, ¿no? Tres cosas. Teníamos cambios, este para, para ir contigo, teníamos cambios por jugadores, pero no en el sistema táctico, ¿no? Y jugábamos a lo mismo siempre, sabíamos que Tapia entraba por, o Aquino entraba por, por Tapia, y, y la cosa seguía igual. Eh, la inclusión para mí de Calcaterra eh, incluye un cambio de sistema táctico, de todas sí, maneras. Sí, sí. Que... O sea, si, si, Gare, si Gareca piensa incluir a, a Calgaterra en el equipo, es porque no vamos a jugar 4-2-3-1, de todas maneras. Eh... No creo errar, me, me parecería muy difícil, pero a Calcaterra por la banda no lo veo. Entonces, Ahora, eso, eso significa un cambio en el sistema táctico.
2: Tampoco creo que ese cambio táctico se deba a simplemente porque Horacio Calcaterra va a participar del partido. Yo creo que de todas maneras hay una lectura por parte de Ricardo Gareca con respecto a lo que puede mandar Holanda. Es cierto, hay que probar un sistema, una alternativa, porque el 4-2-3-1 lo hemos visto desde que llegó. Ricardo Gareca teniendo a Cristian Cueva siendo el 10, el jugador muy desequilibrado en los últimos metros de la cancha y hoy con Calcaterra y Josimario tú, que son volantes mixtos que son volantes que tienen el buen servicio es coherente que estén en la mitad de la cancha para darle esa circulación y posesión que la selección peruana realiza en momentos del partido
1: eh, Sí, pero yo creo que un poco más eh, lo que pasaba antes con el tema de, de la alineación de no cambiar el sistema y todo es que a ver, Ricardo llega en 2015 con la Copa América muy encima, sí y tuvo competencia ahí nomás, ahí tuvo la siguiente Copa América, tenía eliminatorias. Nunca paró de tener competencia, nunca tuvo este tiempo que tiene ahora de prueba. De acuerdo. Entonces yo creo que, como dije al inicio, tienen un año para probar equipos, para ir probando sistemas, ir probando jugadores, para la competencia que se viene es en, un buen en apunte, Brasil.
2: Es un buen sí, apunte, entonces, Gabriel, porque si hacemos memoria, y tú lo estás, lo estás mencionando, llega Gareca y tenía la Copa América de Chile. Claro. Después... Prueba un poco en la Copa América Centenario y termina encontrando un equipo con la que empieza a pelear las eliminatorias.
1: Claro, pero digamos es que, más, que, que probó en una competencia. Exacto, No, no, tuvo, ¿no? tuvo unos partidos. Le parecía
3: una prueba, pero las cosas le, le fueron yendo bien. El equipo se acopló, se acopló muy bien. Claro. Entonces eh, logramos una buena participación. Pero yo sentía que esta Copa América era una prueba. Eh, y él estaba probando muchísimas cosas. Luego encontró un equipo y a partir de eso llegamos hasta, hasta el tercer puesto. Eh, también hablabas de Madrid, eh, Gabriel. Y, y, decías que era eh, una necesidad, ¿verdad? Madrid entra por una necesidad. Yo no creo que sea el momento de Madrid eh, como para probarlo. Si vamos a incluir a, en el equipo a Madrid. ¿Quién eh, va? Probablemente. Ese es el tema. Entonces sí. lo encontramos, por eso decía que lo encontramos a partir de una necesidad. Sí. Eh, de todas maneras. Y es difícil, eh, ¿no? Porque qué duro, ¿no? Qué duro. Debutar
4: contra Holanda en la despedida, como decía bien acá en la despedida de Wesley Snyder. Está difícil, ¿no? Está difícil con un con un Holanda es... que, que juega por las bandas sí. y, que, y que te va a atacar y te va a atacar y, y ahí está va a tener que estar Madrid bastante sólido, ¿no? Ahora,
2: Holanda, Holanda es local, es la despedida de Snyder, lo más seguro es que Holanda intente asumir un protagonismo a partir de, de la vinculación que pueda tener con la pelota. Si hacemos memoria, participaciones de Sporting Cristal en torneos internacionales, el último que tiene por Copa Sudamericana que lo termina jugando Madrid, que termina sufriendo con Lautaro, el partido que tiene Cristal ante Lanús en Argentina Sporting Cristal lo pierde 4 a 2 y me parece que dos goles van por ese sector de Johan Madrid, termina sufriendo cuando le toca defender en ese duelo individual que pueda tener con el extremo de Holanda, se le puede complicar y después, un claro ejemplo es lo que realiza Johan Madrid con Sporting Cristal en el partido en Lima cuando Sporting Cristal tiene una propuesta más ofensiva y termina pasando el ataque constantemente, le puede costar teniendo ese antecedente, ¿no? Porque Holanda, yo me imagino que va a asumir un protagonismo, va a intentar buscar a los extremos, como lo menciona Mabe con ese sistema que va con 5, con 2 eh, en la mitad de la cancha, tres jugadores que son este. que van detrás del punta. Sí.
3: Ahora, ¿tú piensas sí, sí. que asumimos protagonismo en ese partido? Yo pienso que no se va a notar tanto la presencia del de, de Chico Madrid porque vamos a estar eh, a la defensiva, porque yo creo que Holanda va a salir a ganar, va a querer ganar de todas maneras, va a ser, va a ser protagonista de ese partido, entonces al ser ellos protagonistas y nosotros al jugar defensivamente, estar dos, dos chicos pegados por la banda, no sé quién sea el acompañante probablemente Carrillo Calcaterra, tal vez sí. no lo sé, entonces van a estar tan pegados esas líneas que no se va a notar tanto la, tanto la presencia de este chico Madrid no no, no se va a notar que, que lo puedan desdoblar por ahí, por esa banda.
4: Ojo que que, que yo tampoco creo que Perú salga a defenderse, no ya, ya hemos cambiado un poco ese chip en donde el partido es como con Croacia, Perú salió a proponer también, o sea, un poco cuidando las espaldas, pero Perú sí. es un equipo que sale tocando. Sí, por eso,
2: por eso que menciono que lo más seguro es que Holanda asuma ese protagonismo o intente tenerlo al comienzo del partido. El tema es este es un equipo nuevo, ¿eh? ¿cuántas veces jugaron
3: Yotun, sí. Calcaterra, Madrid eh, oh, la, la, ¿Juntos ¿Cuántas la, veces? La, la única
2: modificación es la, la inclusión de Calcaterra y de Johan Madrid y después se mandó. No, 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 pero
3: eh, Yotun con Calcaterra cuántas veces jugaron tu, juntos. Yotun eh, y Aquino eh, las veces que solamente sí. fueron este, Hubo un cambio de, bueno, de jugador. Lo, lo, pero lo, no es lo que, que no se partido que, juntos. Ah, pero, pero Calcaterra jugó con, con
1: Yotun en, en cristal y jugó con, con Aquino, ¿no?
3: Y juega, juega con Madrid. Y juega
1: con Madrid. Pero poniendo justo lo que te decía yo de Madrid, que es importante que probarlo a, a Madrid ahorita. Mm. ...parte de que, a ver, si... si Gareca no, no tendría confianza en Madrid... ...no lo hubiera llevado a una gira como esta... ...uno... ...dos... ...cuando se sabe de la, de la lesión de Luz Alvíncula... ...le recomiendan... ...a Ricardo Gareca a convocar un jugador nacional... ...en este caso Aldo Corso, ...que ya está recuperado y podía jugar sin ningún problema... ...y decide no convocar a nadie... ...y dejarlo chicos Chico Madrid... ...creo yo, para probarlo... ...y creo yo porque, a ver... ...cómo lo hiciste a un chico tan joven... ...con su primera convocatoria de selección... ...que llega a Europa... ...escúchame... ...se le suena a víncula... ...tú tienes que entrar... ...pero no... ...voy a, voy a estar a Corso... ...de Lima... O, ...o escúchame... ...mejor mejor te siento... ...y lo pongo a Araujo... ...de lateral... ¿ah? ...sí,
3: de acuerdo... Es la, es, la, ...es la manera equivocada... ...no le quitas confianza al chico... ...pero... ...cuál es la forma adecuada... ...cuál es la... ...la, la verdadera manera... ...de incluir a un joven... ...un chico... Que, eh, que recién empieza con la selección. O sea, no hecho, es normal incluirlo en un partido contra Holanda. Que de, de hecho es lo, no es que normal. Conver, lo
4: que conversábamos la semana pasada, ¿no? Eh, a Johan Madrid lo han llevado para que viva la experiencia de, de estar en la selección, para que por ahí tenga algunos minutos, para que empiece a tener ese roce internacional. Pero para que juegue titular, un chico que no ha debutado con la selección, que tiene pocas salidas internacionales con eh, Sporting Cristal en, en, en Sudamericana, en Libertadores, en torneos este, sudamericanos, en donde le ha costado este, enfrentarte a un equipo como Lanús, es un poco complicado, es una situación complicada para él, y, y, y más que, que premiarlo, es exponerlo,
2: creo yo, ¿no? Ahora, haciendo el análisis de lo que puede ser el partido, por ahí uno puede llegar a la conclusión de que no es un partido para Johan Madrid, lo mencionaban ustedes, está la necesidad ante la lesión que está teniendo Luis Aguíncula. Pero, ¿en qué otro momento lo puedes probar a Johan Madrid si estás teniendo partidos amistosos y como lo menciona Gabriel, Ricardo Gareca no ha tenido esa oportunidad desde que ha asumido el mando de la selección peruana? ¿En qué otro partido o le vas a buscar un rival tan fácil a Johan Madrid, sabiendo no, no, pues. que las eliminatorias tienen a selecciones de un alto nivel y que tienen extremos muy rápidos, no, pero Pablo, seguramente... Este... Igual como lo que va a tener ante Holanda No, está
3: bien, pero esta, estos eran los partidos Yo no he dicho que no, estos eran los partidos para probarlo De todas maneras, y quien sea Probablemente juguemos contra Chile en Estados Unidos uh -huh. eh, Y tal vez pudo haber entrado ahí y tal vez pudo haber entrado acá, pero no ser titular O sea, no es normal Y no es lo adecuado llevar un chico Jovencito él eh, que ha tenido poca, este, poca participación Tiene 22 internacionalmente. Años, ¿eh? Bueno, pero poca participación internacionalmente. Sí. Y, y ya ha jugado un partido contra Holanda. No era el momento para mí. Es más, si tú me decías quién debe debutar o quién eh, tendría este, mayores posibilidades de debutar ante Holanda, yo te digo Marcos López de todas maneras.
2: pero ahora, Entre los dos,
3: Marcos López.
2: Ahora, yo entiendo... Tenemos las declaraciones de Josimar Otun, Ya vamos a ir en este momento con las, las declaraciones de Yotun. Pero para, para seguir hablando del tema de Johan Madrid, yo digo... Si Ricardo Gareca está llevando un suplente es porque es consciente que claro. puede sufrir algo Luis Agvíncula antes del partido o durante el partido. Porque, no ver... vas a llevar un futbolista sabiendo de que no te puede iniciar las acciones. Por algo son amistosos para probar. Para mí si vas a intentar medir a Johan Madrid y tiene la oportunidad de hacerlo ante Holanda, bienvenido sea. O el sea tú dices que con
3: Agvíncula de todas maneras bien Madrid iba a ser titular en uno de esos dos partidos. Porque era la forma correcta de probarlo. Pero puede ser. Pero es que Madrid pudo haber entrado, no sé, 30 minutos frente a Holanda. 20 minutos frente a Alemania. Ok, es la manera correcta de probarlo. Hasta, pero pero o sea, para, es ya, más,
1: para a, ti es meter a un jugador o sea, poco a poco. Yo es, es, la la es la manera
3: correcta. Ya, está bien. Ya, ¿para sí, la necesidad manera correcta, llama,
1: Pero las circunstancias... Sí, ya, de, acuerdo, de acuerdo. que Yoja Madrid tiene que arrancar.
4: Bueno, de igual... acuerdo, por eh, eh, eso estoy de acuerdo.
3: Oh. ¿eh? La necesidad lo pide.
4: O sea, está bien no hay nadie y, más. y podemos hablar de esto en es el manera. siguiente programa y veremos sí. que también lo hizo. De repente, de repente es un, Indepen es un jugador de selección. Lo ¿no? pasó de con Paolo Guerrero. Independientemente que de lo no que
2: independientemente de lo que pueda ocurrir en el partido, para mí está bien que Johan Madrid tenga la oportunidad de iniciar las acciones.
1: Aparte, a ver, estos muchachos se preparan, juegan todos los fines de semana, es convocado porque tiene un nivel óptimo para la selección. los jugar, el muchacho.
3: Sí,
4: es que ese, creo que Pero ahí viene la pregunta. ¿Es el, la persona idónea en esta convocatoria para ser el suplente y arrancar las acciones? Conversábamos que... Después no... de Aldo Corso, sí. Después de Aldo Corso. Sí,
2: después de Aldo Corso me parece la... que ese lateral... Es el que, tercer que lateral que derecho. Es el tercer lateral derecho para mí, por lo que ha estado De acuerdo, por las la, circ... eh, por, por yeah. la
4: circunstancias, Aldo Corso no está porque se lesionó, mm. también se lesionó el le toca, le toca, Exacto. ojalá lo haga bien. Y, y ojalá, como les comento, pero sea un jugador de selección, ¿no? Y, que... y es
3: lo que digo, o sea, la necesidad llama que pongamos a Madrid ahora. Y está bien, y ojalá lo haga de la mejor manera.
4: Y, y, Porque lo necesitamos pero,
3: pero no, no puede decir que. lo, o sea, lo correcto Pero es que yo... no era la manera correcta de pon... No es la manera pero... correcta, Pablo. Pero, pero entonces, no, ¿qué ver... hago? ¿No juego con un lateral? No, 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 no te, no, te estoy ver, diciendo que no. Yo, yo, a ver, de, de, la de, neces... de, de repente.
1: A ver, no es que no sea la manera correcta, no es la manera ideal, de repente. Eso, pero. Eh, a ver, que sí, que no es correcto o no es incorrecto es otra cosa. O sea, lo ideal era que juegue a víncula y que por ahí no, pues, eh, Madrid ideal, tenga minutos. ¿Lo ideal
3: no es lo correcto? Lo ideal es lo correcto, ¿no? No, porque ahorita... ¿Normalmente? Ah, normalmente? No, no,
1: porque ahorita es lo pero correcto. Si la lo correcto ahorita es que juegue, que juegue Madrid. Que no es lo ideal, porque lo ideal sería que juegue a víncula.
2: Va, vamos, a seguir, vamos a seguir con el <risa> tema de Johan Madrid porque se bueno. ha formado la polémica. Tenemos las bueno. declaraciones de Josimar Yotung y regresamos para seguir hablando del tema de Johan Madrid.
1: La continuación de lo, de lo que hemos venido haciendo eh, se me vienen retos importantes y hay que, hay que ir trabajando de ahora. Y con una continuación, con gente más experimentada, lo del mundial, con mayor peso, hablo de, de, del tema de la experiencia, el tema de la madurez. Hay como un pro distinto
2: de haber jugado un mundial, de haber representado a todo el país, con caras nuevas también, pero que dentro del torneo local lo vienen haciendo muy bien. Hay, Cuatro jugadores de cristal, entonces eso claro. refleja el momento también que está pasando el club y nosotros felices de estar con ellos. Las
1: expectativas crecen después de ser mundialistas, el hincha va a exigir un sí, poco más. Sí, eso
2: es lo que estamos comentando: el hincha va a exigir, pero nosotros tenemos que mantener nuestro estilo de juego, la misma intensidad que hemos demostrado y, y haciendo esas cosas, creo que la posibilidad de
1: poder seguir mejorando. Y en, ese, caso, y en ese camino,
2: ¿cuánto va a ser estos dos amistosos con selecciones mucho, mucho. potentes?
1: Mucho, va a ser mucho, Holanda, sabemos la potencial que tiene Alemania también, así que va a ser un partido muy importante para nosotros.
2: Ahí estaban las declaraciones de Josimario Tun, volante de la selección peruana que va a acompañar lo más seguro a Pedro Aquino, es el volante que termina desprendiéndose un poquito más, que tiene mucho criterio para darle una distribución adecuada de pelota a la selección peruana que en el 4-2-3-1 ha estado probando con Jotun acompañado de Pedro aquí
0: Bueno, van a disculpar, ¿no? Me dijeron que salude Por aquí, el chino de hoy me metió presión O saludo el tanque, ¿cómo están? Eh, bueno, para contarles algunas cosas Lo primero, lo de Osorio, que ya lo saben, que es técnico de Paraguay Pero lo otro que acaba de anunciar Néstor José Peckerman, que no es más técnico De la selección colombiana, así que eh, Colombia se echará a buscar Y el bolillo que asume como técnico de Ecuador Pero, pero lo de Peckerman está fuerte, ¿no? Eh, digo, Perú al menos mantuvo a su entrenador Después del Mundial y eso... Eso es una buena señal, más allá de los problemas que tiene el presidente de la federación Creo que por ese lado al menos eh, se deja se deja un buen mensaje, me parece En el tema de la renovación de Gareca Hablo por el movimiento de técnicos que se da a nivel sudamericano Y Argentina no tiene un técnico, digamos, que, que todavía esté definido Porque Scaloni es, es interino eh, y, y lo que se viene es menos complicado de ese lado me parece que la cosa va bien Era solo para decirles ese par de, ese par de <risa> detalles este. Continúen, ¿eh? bien por Madrid Ojalá que, ojalá que, ojalá que tenga un buen partido Va a ser complicado Va a ser Para cualquier jugador es okay. difícil debutar en la selección Partiendo sí. por ahí Después lo demás forma parte de lo que de los retos Que uno tiene que asumir como profesional Y Madrid tiene ese reto seguramente Lo tenía en la cabeza, tal vez no tan pronto Pero, pero está ahí Y ahora tiene que, ya está en el caballo hermano Que siga ahí bueno, continúen, está bonito el programa.
2: Tocábamos el tema de Johan Madrid, por ahí estábamos discrepando en cuanto a si es lo ideal o no, de que pueda iniciar las acciones ante Holanda. Vamos a ver también cómo evoluciona Luis Aguincula, porque Gareca dijo que lo va a esperar hasta el último, y creo que ese mensaje de decir lo voy a esperar hasta el último es porque en parte sabe de que Luis Aguincula es un futbolista que no solamente se ha ganado su confianza por el sector derecho, sino que al tener una selección como Holanda que lo más seguro salga a atacar tenga el protagonismo del partido Luisa vincula por la experiencia que tiene porque ya ha jugado con esta selección y porque está en el fútbol español pueda aparecer y neutralizar los ataques de Holanda
4: sí eh... de hecho yo solamente quería una una acotación ¿Va? era que o sea qué suerte la de Madrid de estar en una posición de estar a punto de jugar eh, y debutar con la selección con con Holanda, en la posición en donde él más se siente cómodo, donde él puede hacer su fútbol, a pesar de, como ya conversamos, lo difícil que, que podría ser. Y pobre Benavente, ¿no? Que, que se, se fue Polo, lo llamaron, no pudo ir, nunca ha podido jugar en la posición en donde él juega. Finalmente, este creo que es una buena noticia para Madrid y solamente acotarlo de Benavente que me causó un poco de gracia.
2: Nos vamos a una pausa y estamos regresando con Entretiempo.
3: Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Arts de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo. Estudia nuestras especialidades de computación e informática en ISIL y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Más información en ISIL.p.
2: Continuamos con Entretiempo y nuestro compañero Gabriel tiene unos datos con respecto a los enfrentamientos que ha tenido la selección peruana
1: ante Holanda, Gabriel. Eh, sí, nos hemos enfrentado tres veces ya, esta sería la cuarta. La primera fue en el 72, uh -huh. caímos derrotados por 3-0. La segunda fue en el Mundial de Argentina 78, eh, empatamos 0-0. Dicen por ahí que fue uno de los mejores partidos de la selección de la época.
2: Sí, me imagino.
1: Y la última fue en el 98. Eh, perdimos 2-0 también. Digamos que las estadísticas no son favorables para la selección. Pero bueno, siempre es bueno jugar con, con un equipo como Holanda, ¿no? O sí, sea, ahora. Medirte me contra con esos equipos que son potencia a nivel histórico siempre está bien. El tanque nos pasaba la alineación
2: antes de iniciar el programa nos hacía recordar ese último enfrentamiento que tuvo la selección ante Holanda. La alineación. Con Ibáñez en el arco, por el sector derecho Jorge el Camello Soto, Soto. Cafusa Salazar con Reynoso, por el sector izquierdo Solano, en la mitad de la cancha el Goyo Bernales, con Jaio Legario, el Chino Pereda, el Chorri Palacio, Cuquín Flores y de Punta. Flavio Maestri. Es el último, Qué rico equipo. ¿eh? Es el 11 que enfrentó a Holanda por última vez. Ahora vamos a ver cómo lo define Ricardo Gareca. Va a ser el cuarto enfrentamiento entre estas selecciones y, importante, sobre todo las conclusiones que vaya a sacar el estratega argentino.
1: Ahora, la, la realidad con la que se jugó, por ejemplo, el partido del, del 98, Perú fuera del mundial y todo eso, es la inversa de lo que se juega ahora, ¿no? Hoy es un inicio, ¿no? Hoy lo podríamos catalogar de esa manera.
2: El inicio del proceso a Qatar 2022, que le permite a Ricardo Gareca sacar conclusiones, consolidar un equipo y también ir probando algunas piezas que más adelante pueden ser beneficiosos, sobre todo para lo que intenta plantear
3: siempre Corre, el Hasta en la previa, ¿no? Venimos... este. De, de formas distintas, Holanda viene de no clasificar nosotros de clasificar eh, llevamos un buen proceso con, con Gareca eh, justamente el tanque hablaba de la salida de, de Peckerman en Colombia eh, de que ahora en Argentina bajo, por ejemplo Argentina tiene un amistoso con, con Guatemala nosotros tenemos Holanda, Alemania eh, y a partir de eso hay que tratar de, de mantenernos ¿no? en ese nivel eh, en este proceso, en la Copa América eh, como vienen, como vienen los técnicos eh, sudamericanos, eh, se, se cree, se puede pensar que podemos hacer una buena Coamérica, ¿no? Sí, sí, lo más seguro, ¿no?
4: De hecho, hablando un poco de eso, para repasar los partidos que tienen nuestros próximos rivales en la eliminatoria sudamericana. Y como comentaba Saúl, ¿no? a nosotros el Mundial nos ha dejado poder jugar con equipos que nos van a exigir, ¿no? Holanda, Alemania, por ahí se viene Chile también. Y hablabas de Argentina, que juega con Guatemala. A, tenemos a Brasil que se enfrenta a Estados Unidos Que le complicó la situación a Francia antes del Mundial mm. A Venezuela se enfrenta a Colombia Que no tiene técnico Chile juega con Japón Y Bolivia con Arabia Saudita Entonces, Digamos
2: que la selección peruana Es el que tiene de los sudamericanos Un rival más exigente En cuanto a la propuesta futbolística Que puedan
3: tener Mucho más exigente sí y después Colombia me parece que juega contra Venezuela
4: Colombia con Venezuela Ecuador con, los... Ecuador con Jamaica y Uruguay con México.
3: Ahora, hablábamos de la defensa, hablábamos de Madrid. Eh, te, te, sí, a ustedes, les sigue gustando que, que vaya Ramos eh, como defensa central. O así como ya probamos a, a Madrid, que probablemente es el que vaya a jugar, ¿no sería bueno también probar a Araujo Abraham o a Araujo Santa María?
4: Bueno, Araujo está haciendo un muy buen papel en Argentina, sí. está, está jugando muy bien, pero. Ramos también lo está haciendo bien y Santa María también. No creo que Gareca, o sea, el cambio de Madrid es porque Advíncula no está bien, ¿no? Eh, Gareca no hace cambios o no hace tantos cambios. De repente lo lo, lo prueba Araujo, pero los últimos tres Ramos por ahí. o
2: Araujo. ¿Por qué? Para mí hoy Ramos. Para mí hoy, hoy Ramos, también. Ramos. Para eh, mí hoy Ramos sigue siendo titular en la selección. Es que peruana. Una cosa
4: que dice Gareca es ¿Qué ha hecho X Ramos para salir de la selección. Ramos claro, sigue jugando, pero, Ramos... Pero, cada, partiendo cada, vez, de
2: eso, ¿no? Partiendo cada vez que eso, Ramos también. es
4: requerido en la selección, lo hace bien. Entonces, yo, eh, a ver, Gareca siempre dice, ¿qué ha hecho este jugador para que yo lo saque? Nada. Ahora, ha pero, habido, pero, pero, ha, ha, ahora han
3: habido jugadas puntuales en las que Ramos falló y cuando Araujo entró, cuando Araujo fue, fue titular, eh, siempre lo hizo bien. Siempre, no, pero, pero ¿eh? ahora sí, Es más, yo diría que raro, No me acuerdo un error de Araujo cada vez que jugó con la selección, peruana. de Ramos me acuerdo de varios. Pero
1: Gareca cuando, cuando renovó y le preguntaron, por ejemplo el caso Carrillo de la Liga Árabe, no menospreció la Liga Árabe, pero digamos que, que no la tiene muy bien referenciada. Por otro lado, en Argentina está jugando Miguel Araujo, que está en un nivel espectacular en Argentina. O sea, ahorita en, en talleres lo aman Araujo.
3: Es más, creo, que, creo
1: que yo... Que, que el día de hoy, por nivel de, de liga y, y por, por juego, porque viene jugando, cerramos este no sé cuántos minutos tenga, porque la verdad ni siquiera sé cuántos minutos tiene, porque no hay, no hay registro de la Liga Árabe.
3: Lo difícil que es... Este, este... Y para,
1: para mí hoy día Araujo está un, un pasito más adelante que, que
3: acuerdo Ramos. Lo difícil que es este mantenerse en la Liga Argentina ¿no? y destacar, por sobre todo. Sí, lo de Abraham y lo de, lo de Araujo es para aplaudir porque... ¿Cuánto, ¿Cuántos jugadores destacan en la Liga Argentina, de los que nos acordamos? Vargas, Solano... No, pero el super no destacó pues Que hayan sobresalido Solano, y Balano, Solano Y
2: eh, creo que ahí nos quedamos, ¿no?
3: Bueno, y sí. si vamos más atrás este Navarro Claro, Blanco eh, Navarro Percy Rojas, el Trucha, Trucha. Eh, y, y, no, y el el de Juan Boca Meléndez si no me equivoco sí Julio Meléndez claro y de ahí
4: nadie más o sea, yo, yo de acuerdo de, contigo Saúl o sea eh, la Liga Saudí es una liga que no te no te exige eh, de la forma en que te exigen en Argentina totalmente de acuerdo y creería que esa balanza se va a ver inclinándose a Raújo mientras el tiempo pase pero el día de hoy Ramos es sí, el
2: titular y también dentro de lo que busca siempre Ricardo Gareca de alguno futbolístico de una de algunos futbolistas dentro de lo que pueden influir en el grupo Creo que Ramos es uno de los líderes. ¿Y
4: que no te.? Es uno de
2: los que transmite. Sí, de acuerdo. Y, y dentro de, de, de los centrales, porque no está Alberto Rodríguez, porque no estaba jugando, hoy está en Universitario de Deportes, pero no tenía esa continuidad en ese momento. Ramos era el titular y, y con Santa María las veces que han jugado se han comprendido. Perdóname,
0: ¿mencionaron a Meléndez cuando hablaron de los jugadores que peruanos que triunfaron en Argentina? Sí. Ah, qué bueno. ¿Ves chino, chino me dijo que no, pero no, <risa> claro, me, me, porque si no decían Meléndez, sí, claro. este, sí, apagábamos todo y nos íbamos. Claro, en la claro. Casa. claro, sí, sí, sí. Bueno, sí. está bien.
2: a Franquito Navarro también. No, Franco Navarro, Me señalaste claro, porque no, la dudaste. No, me señalaste no, porque no. No. la dudaste. ¿Por qué? No, no, y no, José o sea, Soriano, yo, dijeron José Soriano, ah, no, el arquero
0: que se. tapó en River, el peruano que no, tapó. No, bueno, tenían que decir este Bueno, alguna 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 en alguna latinaste, chino. No, pero hay varios. Ahora, lo de Araujo es sensacional, Sí. pero por lo que mete patada también... O sea, lo, lo quieren porque porque ha caído eh, justo,
3: ¿no? La Pero es, es un jugador técnico y que además tiene, le mete patada cuando tiene al que es
0: cuevero, o sea, el uh -huh. ojo es meter en el, en, el, en el rectángulo verde, estar ahí uh -huh. y ahí le dan en la llama del gusto, ¿no? Y Talleres es un equipo al que lo van a al que lo van a ir a buscar y que y De que bueno. el central va a estar expuesto, entonces eso le encanta, ¿no? Sí, ahora, sobre todo sabiendo también que el fútbol argentino
2: es de, de mucha fricción. Sí,
3: sí, sobre
2: todo de que los centrales tienen mucha participación en el duelo individual que puedan tener con, lo, con los delanteros. A partir de ahí me parece que está marcando una diferencia Arauco se, se y ahora
3: Una, car una exacto, carretilla, una que, carretilla un, que una guacha sí, Totalmente de acuerdo. Ahora, este, de acuerdo. no es Ramos un buen complemento de Rodríguez, más no es Ramos el, el que puede ser el, el, el que lo complemente el otro. No sé si me dejo de entender. Eh, Ramos... No es Rodríguez. Que no
4: es el, el, el defensa central. El, el destacadísimo,
3: el, de el que, uy, este es el último y en, el, en este sí podemos confiar. Ramos, ¿ese es en el que podemos confiar así a ciegas como lo hacíamos con Rodríguez? ¿O es Ramos el acompañante nada más de Rodríguez? Y que lo hace bien, ¿ok? Oh, Ramos que, con Rodríguez lo, que, lo hizo muy bien. ¿ah? Lo que
2: logra encontrar Ricardo Gareca con Ramos y con Alberto Rodríguez sí. fue seguridad. Sí, de acuerdo. Fueron centrales que de características distintas porque el mudo Rodríguez por ahí te podía dar una salida limpia y la sombra Ramos por ahí un balón largo evitando las salidas. Me parece de que sí termina siendo ramos importante en esta selección peruana y se puede complementar muy bien con Santa María, que ya han jugado, ya han compartido algunos encuentros y hemos visto una defensa que se comprende y mencionábamos de que no se sintió mucho Alberto Rodríguez. Joder, Ahora no está. Pero
3: Sigue siendo el complemento de Santa. Pero, el complemento de Santa María. Para mí
2: es un es un buen complemento de un de un central. Más no es lo que Alberto Rodríguez, por ejemplo. Alberto Rodríguez te lleva un equipo y te marca la diferencia. Y por Cuarto. ejemplo hoy en Universitario de Deportes lo más seguro es que termina ordenando una defensa. Seguro, seguro que sí. Pero Ramos tiene a, a estar con alguien que lo pueda acompañar y pueda tener una buena. Una, un buen desenvolvimiento Nos tenemos que ir Hemos llegado ya A la última parte Del programa Su pronóstico Para cada Para el partido Que va a tener Perú Ante Holanda Gabriel eh,
1: Partido
3: duro Yo creo que Un 0-0 Pero bien jugado Partido difícil ¿Cómo hablas? Hablas como futbolista ¿eh? Saúl Partido este, duro partido, partido, partido difícil Partido, <risa> difícil. partido <risa> duro 1-1 eh, 1-1 a a Gol, gol de, de Gol de Farfán
2: Mabe
4: Lo gana Perú
2: 2-1 Ajá 1-0 ah, Perú Está bien yo me la juego por 1 a 0 Perú y el gol lo va a anotar Yo sí Mario tú Nos vamos, nos tenemos que ir, nos estamos reencontrando el próximo programa para hablar ya de lo que ha sido este partido y lo que va a ser el Perú Alemania. Chau, chau Isil Radio presentó
4: Entretiempo.